0: Go Presents 発見ファーストペンギンこんばんは FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太です皆さんいろんな職業についていると思いますがその職業ならではの職業病と言われること何かありますか僕はアナウンサーというね、仕事をしていて、時々聞かれるんですよ。アナウンサーの職業病って何かありますかというふうに考えた時に、あまあ、アナウンサーとしてね、別になんか誰かのこう、イントネーションとか、言葉の滑舌とか、そんなものはね、僕はそんなにこう、気にならないというか、そんなに気にしないんですけれども、あの、アナウンサーだけど僕はテレビのアナウンサー出身なので、こう、テレビマンとしての職業病みたいなのが、いくつかあるんですよね。一つは、ゴルフ中継ね。私、あの、ゴルフするのも見るのも好きで、日テレ時代は、ゴルフ中継班に所属をしていまして、ゴルフ中継やってたんですよ。まあ、実況したりだとか、ラウンドリポーターの仕事をやっていたので、あの、ゴルフ中継の作り方というか、放送の枠組みみたいなのをこう、分かってるんですよね。で、そういう視点で言うと、まあ、大体ゴルフ中継って、じゃあ最終日だとすると、早くて14時とか、遅くても15時ぐらいから放送が開始されて、まあ、16時半とか17時とかにこう放送が終わるような枠組みになってますよね。枠っていうのがあって。で、あれって見てるとお分かりいただけると思うんですけれども、こう次々にいろんなショットを打ってる人、組、の映像がどんどん入ってくるじゃないですか。まあ、つまり、ちょっとディレイドしてるんですよ。ちょっと遅れてる。で、もちろん、あの、大きな試合とかは完全生で、え、やってる、まあ、中継もあるけれども、生にするとどうしてもこう、見せたい映像が重なっちゃったりだとか、その逆に何も映せない時間帯があったりすると効率的ではないので、ちょっと遅らせてやるっていうのが、まあ、通常の進行なんですよね。で、大体、まあ、最終組が優勝争いをしていると仮定して、最終組中心に移していって、その最終組が、えっ、ー、と、ホールとホールを移動してる間とか、ショット打ってからセカンドショットまで歩いている間とかに、他の組のライバルとか、注目選手とかのショットをこう、移し込んでいくっていう手法をとってるんですよ。で、大体だから、放送席っていうのは18番のグリーン周りにあるけれども、実況アナウンサーっていうのは、まあ、目の前で起きていることを実況はしてなくて、モニターを見て、次々にこう入ってくる映像を見て、あ、次は15番のセカンド地点、誰々です、みたいな感じで実況してるんですよね。だから、まあそういった意味で言うと、ゴルフ中継ってこうめちゃくちゃ難しくて、つまり、T ショットならわかるんですよ。あの、ドライバーで、あ、T ショット打とうとしてるんだなとか、何番ホールとかも、その映像見ればわかるんだけども、途中のショット、セカンドショットとか、サードショットとかって、それが、本当にこうセカンドショットなのかって、こうパッちょっと見の映像であこの位置だだかからここのの人はそうだとかこのコースレイアウトは例えばパー5とかだったら2を狙う人と3を狙う人がいるわけじゃないですか。だからそれぞれのゴルファーの飛距離とかも勘案して、あ、この人がこの位置から狙ってるってことはサードショットなんだろうなとかを予想しながら言わないといけないというのは非常にこう難しいんですよね。だからよくよく中継聞いてるとそれ言ってない場合もあるんですが、それはもう確証持てない場合はそれ言わなかったりだとかいうのもテクニックの一つとしてあります。で、何の職業病かと言いますと、ゴルフ中継楽しいんで僕見るんですけれども、ゴルフ中継見たときに大体最終組が13番ホールとか14番ホールとかでこう中継が始まるんですよね。それでちょうど、えー、例えば17時まで枠があるとしたら17時にぴったりにあ終わるなみたいな感じで見てるんですけれども、午後3時に中継が始まったときに16番とか17番で中継始まってるときは、あこれ、はプレイオフになるなるっっってていいうううのが分かっちゃうっていうねこれ,<笑>これはね、あの辛いんですよ。というのは、その後、訪れる18番とかのパッティングが、あの外れてプレーオフに突入するとか、それが入ってプレーオフに突入するっていうのが、もうその時点で分かるっていうね。まあ、そんなもんあの、気にせず見ればいいじゃないかっていう。思いもあるかと思いますけれども、それが分かっちゃうっていうのが、こう、それまで全然気づきませんでしたから、私、そのゴルフ中継ファンとして見てるときは、そんなこと全く気にしてなかったのに、自分が中継に携わって、その中継の仕組みを理解しちゃったからこそそれが分かっちゃうっていう、この辛さっていうのがちょっとあります。まあでもね、まあそんなこと気にせずに、フラットな気持ちで楽しみたいなというふうに思います。皆さんはどんな職業病ありますでしょうか。というわけで、青木玄太がお送りする、発見ファーストペンギン。今日もどうぞよろしくお願いします。ゴープレゼンツ発見ファーストペンギン FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしています GoPresents 発見ファーストペンギンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなどさまざまなビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・クリエイティブ・ファンド LLP 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いいたしま
1: す
0: 。さあ、今週は先週に引き続きまして、小さな生物、線虫を利用して、癌検査ができるという革新的なサービス、N ノーズを展開する、広津バイオサイエンスの広津隆明さんをゲストにお迎えします。小池さん先週、はい、広瀬さんんのお話を伺っていかかがですか
1: 、ね、何よりも線虫っていうものを今まであの知らなかったので、はい、いろいろ1億種類ですかねいるっていう話その中で匂いを嗅ぎ分けることが得意な線虫がいるということでそもそもそこが面白かったですし。あの広津さんもともと研究者で線虫の研究者だからこそこういったビジネスになっていった、はい、それで救われるがん患者の方々が多分大量にいらっしゃるんじゃないかなっていうのは本当に世の中救っているなというそういっ
0: たそうです、ねはい、印象です。ということでお知らせを挟んでから広津バイオサイエンスの広津隆明さんにたっぷりとお話伺います。お楽しみにフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン。先週に引き続きましてお迎えしたのは広津バイオサイエンスの広津隆明さんです。広津さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますンン。改めて広津さんのご紹介いたします。1995年東京大学理学部生物学科卒業。1997年には東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻修士課程を修了されます。同じ年、サントリー株式会社に入社し、翌年には同社を退社、東京大学大学院に戻り、2001年には東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程を修了します。その後、戦中の嗅覚研究の第一人者として活躍。2016年に株式会社、広津バイオサイエンスを設立し、代表取締役に就任されましたあの、ね、先週も私と小池さんで質問攻めにした戦中なんですけれども、うんうん、質
1: 問止まらなかったで
0: すね,ね,これね一般的にはそこまで有名ではないと思うんですけど、世界的な学術界でもめちゃくちゃ有名なんですか
2: はい生物界では結構ポピュラーな生き物で、はい、たくさん研究者もいますし、それからノーベル賞を取った人も6人もいるぐらいですので。えーノーベル賞受賞受者が6人はい
0: 線虫の研究で、はい、ノーベル何賞になるんですか？生物学賞、えっと医学生理学賞ああ、なるほど、これって嗅覚に優れてて癌を嗅ぎ分けられるというお話ですけれども、それ以外のこうなんか使用用途というか、はい、あるんですか？あのまあ、こうニョロニョロしてるだけなんで、うん、う人間
2: と全然違うように見えるじゃないですか、はい、ところが一つ一つのこうちっちゃな生命現象を取ると人間と同じってこといっぱいあって、うん、例えば嗅覚も結構人間に似てるんですよ
0: 、はい、かぎ
2: 分け方とかが、うん、ということでその一つ一つの,この生命現象をこうモデルとして使っててその研究した結果それがこう哺乳類をこう理解するのにつながってたりとかあ,あるいはその薬につながったりとか、うん、そういうことがあってノーベルーなんですよ
0: 、うん、そうなんですね。はいそして2016年に設立した広津バイオサイエンス、今、会社の規模というのはどのくらいなんでしょう
2: か、はい、社員数大体150人ぐらいですね。はいうんはい、作ったときは作ったとき3人です。3人か、はい。で、まあ、戦中の研究者である広津さん、そして、はい、あとは、その、まあ、経理する人は必要です、ね経理はい、はいはい。も、もう一人、ちょっとあの珍しいと思うんですけど、メディア担当がいたんです。広報系ということとです、はい、というのは私の科学者で大学の何でしょう研究者の方数にずっと研究してたんですけどでもいい技術をどうやったら広げられるかってことをずっと思っててで研究者っていい技術だったら勝手に広がると思ってるん
0: ですよ、うんうん、素晴らしい技術なんだから誰かやるだろう使うだろうとかと思ってるんですけど違うじゃないですかだからサイエンスコミュニケーションみたいな分野もね今注目されてますけど、うんうんうんうん、社会と
2: つながるとなかなか難しいんですけどそう思ってたので最初に意気投合した時にメディアの人もいて。やっぱりいい技術の中広げるにはどうしたらいいかとか、いろいろとその人が考えてくれて、うそういう人はも
0: ともと何をやってたことあんですか。もともとあれです、あの放送作家してた人です。
1: あ、
0: そうなんですね、はい。不思議な出会いがありまして、なるほど三人で始めて現在はもう百五十人ということで、うんはい。ずっと研究者だったわけで、経営者という肩書きに、まあ、なって、何かこう感じたことってありますか。思ったより同同じじだなと思っててまして同じ共通点があるよく違うんじゃない
2: かって聞かれるんですけど、えー、考え方とかっていうと似てるなと思うことの方がむしろ多くてですねもともと研究者なんですけどよく言われるのが研究者ってう一つ一つこう積み上げていくんですよねと、はいはい、なんかそういういイメージあります実験して結果出た、うんえー、じゃあ次の実験しようって、うんうん、ちょっと変わった研究者でして、はい、最初からどういう論文を出すかとかって考えてるんです。なるほどどう,をどうすればネイチャーに出るかとかで考えて逆算してこういうデータとこういうデータがあればいいよねとかって思ってたんですよ昔からそういうやり方で研究してたのでと授業もそうじゃないですか、はい、ある程度前の目標があってから逆算して考えますよね。でからこう積み重ねていくタイプじゃなかったのであ同じなんだなと逆に思ったんですね。うで研究はもう長いもう二十何年かやってたのでなんか研究の世界は結構よく知ってたので、うんうん、あのだいぶもうこれ以上知ることないかなと思ってたところにこう新鮮な世界が広がってたんですよ、はい、だか
0: ら面白くてたまらないと、うん、で思ったよりできるんだなってことですね、うん、なるほどもう広津バイオサイエンスという会社の名前ですけれどもこの線虫の嗅覚を利用したビジネス以外もやってるんですか今のところもこれがメインです
2: ね、うんうんまあ、他のいろんな研究とかもやってますけどがんってとても大きすぎてですね、はい、他のところが手につかないとそうです、ね、しかも今も
0: 大変話題になっててこうねこう引く手余ったというかいろんなところでお話しされたりもしますもんねそう
2: ですねやっぱりがんってこうある一定の年齢足したら皆さんが考えることじゃないですかでやっぱり不治の病と思われているので,でこれをこう早期発見することができれば不治の病じゃありませんのでやっぱりがん検査がいい検査があるととても大事なんですけどそこはなかったんですよねこれまでいい治療はあったんですけど,なるほど見つけられなかったでそこにこう早期発見できる可能性がある検査ができたってことなので、うん、すごく注目されていて、うん、で日本だけじゃなくてやっぱ海外とかからもいろいろと話が来る
0: のでうんなんかそういうことをしてたらなんか他のことができなくなってしまったという感じですね。先ほどね、あの研究者の時に、いい研究ほど、まあ、自然と社会に知られるんじゃないかと思うけど、そうはいかないというジレンマを抱えてらっしゃったって話してますけど、うん、そういった意味で言うと、今いろんな基礎研究も含めて、いろんなこう理系の研究で、実はこうビジネスとこうコネクトすると、大きく変わるのにっていうの、他にもなんかその、方ががありそうですよね。ないっぱいあります、うんで。日本はもったいないことしてるんですよね。うん、日本の大学って結構いろんな技術を、
2: 面白い技術開発してるんですよ、はい、ところがそ,こそれとその産業界との間にかなりこう断絶があってですね、うん、うまくいかないぞですよ産学連携っていうのがうだからもう教えて
0: あげたいなーってよく思うんですやってほしい<笑>ねえだから先週のこの N ノートだって<笑>、うん、広津さんがよしじゃあこれをビジネスにして会社立ち上げてやろうと思わなければもしかしたら今もそのまま埋もれてた可能性もある、うん、というと研究室の片隅で私は研究してたと思いますたった一人で<笑>うーんそれが、ね、その多くの人の、うんまあ、だって早期発見につながるっていうことはその人々の幸せに直結しますから本当です、ねね、暮らしを変えているということですよ。うん、で先週、N ノーズの検査費用の安さについてもお話を伺いましたけれどもここにも広津さんの思いが反映されてるんですよ
2: ね、はい、もともとベンチャー作ろうと思った理由っていうのはそこにあるんですけど、はい、何かというと。元々私の大学の教員でしかも理学部っていうところにいたので、はい、理学部って基礎研究するとこなので、うん、ビジネスに興味がないんですよね、うん、ですからあの大学の教員でいろいろと取り上げられてたんですけどその頃適当に答えてるんですよ自分がやると思ってないから<笑>はい、はい、10年後ぐらいですかねとかで適当に答えててもう、はいまあ、そんな感じだったんですけど、うん、考え直したんですよね、うん、まずは、えっと、発明者が先頭立たないと実力を遅れるだろうということですね、うん、一番知識もノウハウを持ってると。でもう一つは安い検査で広げたかったんです。うん、科学者の考え方として、うん、でも誰かに任しちゃったら、その会社が10万円の検査をするかもしれないですよね。そうですよね。その方がビジネス的に楽かもしれないので、うんはい、そこで自分自身が主導権握らないとダメだと思って、うん、ベンチャー作ったと、うん、いうことなんです。だから、もう安い検査としても世界中に広げたいというのがあったのでと。いうのがあの企業の理由ですね
0: 。う実際あの日本では例えばもう番組で取り上げられることもありますし。あのにあのシーでもかなり広がってるんですけれども、うん、海外ではどうなんです
2: か。海外でもまだまだですね。うんうんうん、でなるべくその海外であんまり広げないように、そこれまでしてたんですね、はい。というのはそのあんまりこっちがうまくで、何でしろ実用化とかしてないときに知られちゃうと。うん、もう彼らはやっぱお金の力で
0: 。まあ。取りに来るだろうとう。作、まあ、られるってことですね。思っ
2: てたので。こっちが万全になるまでなるべく情報は外に出さないようにしていて、えー、今ようやくこう日本で広がってきたので、うん、まさに
0: 海外に行くチャンスですね。海外ね、そのアジア、欧米いろいろありますけど、どのあたりに最初は広げていきたんですか、はい
2: ま。まずその何でしょう、市場という意味ではアメリカですよね。一番大きいのはですね。それからまあ先進国が一番やっぱり癌の罹患率が高い国なので、はい、まあヨーロッパとかオーストラリアとかになるんですけど、中国とかインドとかっていう国は。これからどんどんがん患者が増えるっていう国なので、これなん何なんですか先進国の方みたいてそ
0: のえっ、ー、と開発途上国はがん、はい、以外で亡くなってしまうっていうこ
2: となんですか。感染症の方があの新一位なんです。ああなるほどでがんが新一になる国どういう国かというとう平均寿命が長い国です
0: 。平均
2: 寿命が伸びてがんになり始めたら全人類が
0: なるほどなるほどはい。
2: ですから平均寿命が発展して伸びてくるとがんが逆転すると、うん、いうことなので,、うん、でそういった国々は多分先進国を見ているので、うん、がん患者を増やしたくないと思っている中で、うん、安くていい検査で,できたらやっぱりやったほうがいいわけですよね。はい、ということでそういったところからもいろんな問い合わせが今、たくさんきていて、うん、という状況ですね,
0: 、うん、ねあのそして、ね、先ほど来おっしゃっているその研究者としての経験で今はベンチャー企業の社長としてという立場ありますけれども、うんあのまあ、研究者も例えば研究発表したり論文発表するっていう機会があると思いますけど、まあ、経営者もいろんな場面で、ね、こうプレゼンしたりする機会もあると思いますけど生、はい、か,かされていることってありますキャリアが
2: 、まあそれもなんか結構同じだなと思うことが多いですよね。はい,あのい,いこう何でしょうデータ持ってたりしててもいい論文書かなかったら注目してもらえないですよ誰にも、うん、こう面白く書く必要があるわけですよね、うん、でも会社も同じじゃないですかお金集めたかったらいいプレゼンしないとお金集まらないわけですよね、うんうんまあ、そういったことを昔からやってたのでまあそれをこう経営の方に置き換えただけなの
0: で案外同じだなと思ってますねなんか外から見てると全然違うんじゃないかみたいな、うんね、経営者と研究者ってって思っちゃいますけど同じってこう捉えてらっしゃるのが面白いですね、うん今、N ノーズの利用者というのはどれくらいなんですか今、累計30万人ぐらいですね。へ30万人がもう1回検査をしていると。はいは。これって、えっと、自分で N ノーズにこう申し込むんですかそれとも病院とかの人間ドックとかも通してできるんです
2: かはいあの。いろんなパターンがあるんですけど、はい、今はそのネットで買う方の方が多いですね。うんうん、それから、企業単位で導入するところも多くて、うん、今もう1000社超えてるんですね。導入企業は
0: 。ああ。人間ドックに入れるってことですか社員
2: の福利厚生ですね
0: 。
2: 補助金を出してでも受けてもらった方がいいわけじゃないですか。はいはい、ですからまあもで安いものなので、それでさらにこう補助金出して例えば無料で受けてる会社さんもありで
0: すし、まあ今情報入ってきました。日本放送さんもやってるそうです。<笑><笑>そうですよね。なるほどねはい、え変な話これをやったら別に腹部エコー検査しなくていいってことですか。あそこまで
2: はちょっと違っていて、はい、これを受けたことによってまずそのきっかけにしてもらう,検査を受けようというきっかけにしてもらう効率化だったらもちろん他の検査を受けたほうがいいんですけど、うんまあ、より見つけなければ今でもいいと言われてる検査は同時に受けたほうが精度が高まりますのでこれがあれば万全ってことはないんです検査で 100% ってことはないので,なるほどでこれもこの判断材料に加えるという,そうです、そうですで,す、ね、でまず身近にしてる必要があると思ってまして、はい、あの日本人のがん検診受診率って実は5割いってないんですよ。あ
1: 、そうなんですね。ダン
2: 、はい、トツに低いんです。障害ごと比較しても、他の国は実は普通の人
0: 間どッかは関係診にはならない。入らないんですか
2: 。いや、関係心に入ります。入る。あ、それも含めて、はい、そんな低いんですね、はい。あの、会社員の人たちは受けてると思うんですけど、はいはい、そうじゃない自営業の方とか受けてなくて、例え専業主婦とかも受けてなくて。は、う、五、ん、割以下のはもう何十年もずっと来ていて、他の国は実は八割九割とかなんです。はい。そういう国なので。ですから今の検査を受けろって言ってもなかなか広がらないという中でこういう安くて尿だけで受けられる検査がもしあれば眼がん検診が身近になりますよね、うんうん。尿を出すだけだったら誰でもできるわけですから、はいまあ、そんな形でがん検診で知ってもらうってこともとても大事かなと思い
0: ます専中の研究者からまあ起業してヒロツバイオサイエンスをこう作って、うん、でこの今ねあの前回お話ししていただきましたけれども沈黙の臓器と言われる膵臓の膵臓癌がんをこう発見するための先中も開発されたというね廣、うん、津さんですけれども今後広津バイオサイエンスとしてこういう,こうオプションつけていきたいこういう,こう新しいサービス生み出したいというのはありますか
2: 、はい、サービスっていくとですねその、まあ、水道管検査出しましたけど他のがんについても同じ原理でできますので、うん、ですから、はい、今、まあ、15種類の反応するって先あの n o s ズ言ってますけど15種類作りたいんです。うんうんうんうん、そしたら尿だけで何々がんまで分かるわけですねあそしそこの精密検査を受ければいいだけとでそれをもうこう2年3年ぐらいの間に全部作りたいと思ってまして、うんうん、まずそれが1つ23年ですかひろさん、はい、期待してます、はい<笑>はい、そしてもう1つはもう1つはペット用ですね
0: ああそうですねワンちゃんとか猫ちゃんとかと
2: 、はい、実は犬も猫もその死因の半分で今がんになってきてるんですね、うんうんうん、でもがん検査ないので,、はい、で犬猫でも反応するっていう論文がすでに出てますので,でその犬猫の実用化も近いうちにしたいと思ってまして
0: う、はい、そういったこう新しいサービスがこれどんどん増えていきます小池さんやはりね、はい、広津バイオサイエンスにはまだまだこれからも頑張っていただきたいですねうそうですねはい広津さん2週にわたっていろいろなお話どうもありがとうございましたありがとうございました、うん GO プレゼンツ発見ファーストペンギン。FM 九十三、AM 一二四二、東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。GO プレゼンツ発見ファーストペンギン。広津バイオサイエンスの広津貴明さんをお迎えしてお話を伺いました。小池さん、いかがでした
1: か。いやー、なんかもう、ね、人間の。寿命が伸びるに従って、今、二人に一人ですか、が、は、ん、い、に罹患するというふうにあの言われてますけれども、そうなってくると、とにかくもう早く発見をして対処するっていうことに尽きるんだと思ってるんですね。全
0: 然こうね、生還率が違いますからね。そう。なんか
1: 結局もう二人に一人かかるものをどうにかこうしようっていうのは難しいから、もう自分はかかる前提で、いかに早く発見できるかっていう、そういうことなんだなというふうに思ってたんですけど、はいこれがまさにあの価格もすごくリーズナブルで、はい、かつあの痛くなかったり手間がかからないということでこんなに簡単に見つけられるようになったらこれで助かる人本当にたくさんいるだろうなと思ってそうですね日本初で世界中に広まってほしいものだなというふうに思いましたね、
0: うんはい、新たなサービスにも期待です番組ではあなたからの感想や質問ビジネスに関する疑問相談こんな人をゲストに呼んでほしい、などなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg.1242.com です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: 、ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: 。また来週お耳にかかります。